0: نوفمبر 2002 محافظة دونغ في الصين اكتسب فلاح مرض جديد وتنقل هذا المرض بين البشر في المحافظة لمدة شهرين اكتسب بائع سمك هذا المرض ودخل مستشفى للعلاج هناك أصيب بعض الأطباء والممرضات بهذا المرض الغامض وانتقل لمستشفى مجاورة من تلك المستشفى سافر الطبيب إلى هونغ كونغ تجول مع زوجته حول المدينة نزل في فندق وحضر عرس ولم يتصور بأن عطلته القصيرة ستقتل المئات السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست علم اف ام البودكاست المهتم باخر اخبار العلوم من فيزياء وكيمياء واحياء والشلة الباقية. انا ساري صبان وهذه حلقة ثقافية سمعية عن الكورونا فايروس. هذا الوباء كان فيروس سارس كورونا فايروس 2002 اصاب اكثر من 8000 شخص ومنهم 774 توفى واول مرة تظهر سلالة لفيروس كورونا مميتة. لان عادة فيروس كورونا غير شديد، فهو نوع من انواع الفيروسات التي تصيب البشر باستمرار، فيسبب مرض الزكام. على السريع، ناس كثيرين يلخبطوا بين الزكام والانفلونزا. الزكام يسببه اكثر من 200 نوع من الفيروسات، مثلا الراينوفيروس، الادينوفيروس، والكورونا فيروس. فيسبب الزكام العادي اللي يعدين ثلاث أربع مرات السنه، كل سنه. لكن الإنفلونزا فقط يسببها فيروس الإنفلونزا وهي خطر لأنها مميته للأطفال وكبار السن. المهم فيروس الكورونا اكتشف في الستينات. منه ظهر سارس كورونا فيروس 2002، ميرس كورونا فيروس 2012 والآن سارس كورونا فيروس 2 2019. على السريع مرة ثانية. في لخبطة فيها الأسماء. sars coronavirus 2 هو اسم الفيروس وCOVID-19 هو اسم المرض اسم المرض مختلف عن اسم الفيروس مثل فيروس الـ HIV الـ Human Immunodeficiency Virus العزو المناعي البشري يسبب مرض الإيدز Acquired Immunodeficiency Syndrome أو متلازمة نقص المناعة المكتسب نرجع للكورونا
1: الكورونا فيروسز هي عائلة من الفيروسات معروفة من الستينات
0: هذا كان دكتور طارق مدني.
1: أنا الدكتور طارق أحمد مدني أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة. أول ما اللي هي ما تسمى بـ كورونا فيروس 229 e والثاني اسمه هيومن كورونا فيروس سي 43. هذه الفيروسات كانت معروفة أنها تسبب زكام عادي. كومن كولد نسميها الكومن كولد أو الزكام أو البرد. أو الرشح العادي ولا تسبب وفيات أبداً. فوجئنا في سنة 2002 بظهور فيروس غريب أدى إلى التهابات رئوية مميتة في تقريباً 10% من الحالات وانتشر انتشار كبير في العالم، وتبين أنه من فيروسات أيضاً كورونا، وهذا كان شيء مستغرب على هذه العائلة أنها يعني تسبب هذه الشدة في مرضها. طبعاً هذا فعلاً ثبت أنه من فيروسات الكورونا وسمي حين بفيروس السارس كورونا وهذا كان شيء مستغرب على هذه العائلة أنها يعني تسبب هذه الشدة في مرضها
0: من أين جاء فيروس كورونا؟ منبع الكورونا هو حيوان الخفاش خصيصاً خفاش حدوة الفرس
1: فالآن يعني آه العلماء يظنون ان الخفافيش هي العائل الاساسي لهذا الفيروس حاول العلماء معرفه ان كان هناك عائل وسيط غير الخفافيش الخفافيش معروفه بشكل عام انها هي الديفينيتيف او العائل الاساسي لفيروسات الكورونا بشكل عام لكل فيروسات الكورونا وهذه الفيروسات تصيب الحيوانات وتصيب الطيور وتصيب الإنسان كان وقتها مصدر هذا الفيروس هو الصين وتبين أن العائلة الأساسية لذلك الفيروس كان الخفافيش وهناك وسيط تبين أنه باللغة الإنجليزية أو ما يعرف بالعربي بالقطة البرنية
0: وبسبب وجود هذا الفيروس في هذا الحيوان وكون في احتكاك بين الخفافيش والحيوانات الأخرى انتقل الفيروس من الخفاش إلى حيوان آخر ومن هذا الحيوان إلى البشر فمثلا السارس كورونا فيروس انتقل من الخفاش إلى السيفيت كات أو القط البري ثم من القط البري إلى البشر
1: حيث كانت تستهلك في الأكل وتباع وتشترى في في الأسواق في الصين والحمد لله توقف المرض تماما من سنة 2003 خلال ستة أشهر تقريباً المرض اختفى بعد هذا بعد السارس اكتشف فيروسين اخرين من فيروسات الكورونا اللي هي تسمى NL63 New هافن كورونا فيروس والثاني اسمه HKU1 كورونا هذه ايضا فيروسات اكتشفت, اكتشفت من عادة الكورونا لكنها لم تسبب امراض آه شديده انما ايضا يعني التهابات تنفسيه بسيطه ثم فوجينا في سنة 2012 ظهور فيروس أيضا خطير يؤدي إلى الوفاة بنسبة عالية جدا تصل إلى 40% وما زال يعني هذا الفيروس موجود في المملكة اكتشف أساسا في مدينة جدة ثم تبين انه يعني هناك حالات على مستوى المملكه وحتى خارج المملكه في دول الخليج وحالات ايضا اكتشفت في دول اخرى كلها كانت لها علاقه بدول الخليج. آه هذا الفيروس سمي فيروس الميرس كورونا، آه الفيروس المسبب لمتلازمه الشرق الاوسط التنفسيه. طبعا آه ايضا من الاشياء المستغربه ان هذا الفيروس من عائله الكورونا ويسبب هذه الشده آه من المرضة ونسبه عاليه جدا من الوفيات.
0: الميرس كورونا فيروس اللي ظهر في السعوديه سنه 2012 قفز الفيروس من الخفاش الى الجمل ثم الى البشر.
1: في حاله الكورونا السعوديه او الكورونا اقصد التي اكتشفت في السعوديه، تبين ان الجمال هي العائل الوسيط، قد يكون الخفافيش العائله الاساسي لكن الجمال هي كانت العائله الذي نقل الفيروس ربما من من الخفافيش وبالتاكيد الى الى الانسان. آه الحمد لله تم التحكم في هذا الوباء، آه مكاف آه اجراءات مكافحه العدوى في المستشفيات لان المرض الميرس كورونا المعروف في المملكه ايضا ينتقل ليس فقط عن طريق الجمال انما ايضا يمكن ان ينتقل من شخص الى اخر، وادى الى حدوث العديد من الاوبئه في في خاصه في المستشفيات خاصه في وحدات الغسيل الكلوي والطوارئ. آه والحمد لله بعد ما يعني تبين مصدر الفيروس الحمد لله قلت الحالات جدا ولا زالت تحدث حالات من وقت الى اخر من هذا الفيروس. لكن كلها لها علاقه بالجمال سواء علاقه مباشره او غير مباشره.
0: طيب عشان نوضح
1: هذا كان رامي طيبه
2: احنا كنا بنتكلم عن ظهور سارس كورونا فيروس عام 2002 ثم ظهور ميرس كورونا فيروس عام 2012 ولكن الان بنتكلم عن سارس كورونا فيروس 2 عام 2019 او المتعارف عليه كورونا حاليا.
0: سارس كورونا فيروس اثنين يعتقد انه قفز من الخفاش الى اكل النمل الحرشفي البانجولين ثم الى البشر.
1: حيوان البانجولين آه يسمى باكل النمل الحرشفي تبين ان انه مصاب بفيروس يشبه فيروس السارس كوفي بنسبه 99%. 99% يعني هو اقرب الان اقرب سلاله للفيروس الذي اصاب البشر.
0: هنا نقطة مهمة. لأن آكل النمل الحرشفي حيوان مهدد بالانقراض، وفي الصين يؤكل كأكل غالي ويستخدم في الطب الشعبي بمعتقد أنه يعالج أمراض، فيستورد بطرق مخالفة للقانون من دول مجاورة.
1: وهذا البانجولين حيوان حقيقة نادر ويعتبر من الحيوانات المعرضة للانقراض. يؤكل أيضاً في الصين ويستخدم كعلاج عشبي أو أو شعبي، ويُعطى لعلاج أمراض الجلد. ويؤكل لحمه واعتبر من الديليكاسي فود يعني الاشياء لحم يعني غالي الثمن وممنوع حقيقه استهلاكه في الصين لكن تم تهريب حيوان البانجولين من ماليزيا
0: ليش هذه النقطه مهمه لان في الصين نوع من الاسواق اسمه الويت ماركت او انا اترجمه السوق الرطب
1: تبين ان ثلثي الحالات التي تم تشخيصها في البدايه كان لها علاقه بسوق حيوانات وسوق سوق اسماك يسمى هوانان سيفود فود ماركت في مدينه ووهان. ثلثي الحالات كانوا من العاملين في هذا السوق.
0: في السوق الرطب الحيوانات متقاربه جدا في ازدحام وتختلط سوائلهم وفضلاتهم وتباع اللحوم المذبوحه او الحيوانات نفسها حيه.
1: في هذا السوق تباع حيوانات بجميع أنواعها وتؤكل مثل مثلا الفئران، الخفافيش، الكلاب، الثعابين، الذئاب، القطط، التماسيح، العقارب، الديدان فحقيقة في هذا السوق يعني تباع كل هذه الحيوانات
0: فإذا دخل حيوان به مرض قابل للقفز إلى حيوان آخر ففي هذه الطبيعة سهل جدا القفز وطبعا كوننا نحن البشر نتعامل مع هذه الحيوانات بإفرازاتها وفضلاتها فسهل قفز الفيروس إلينا
1: وتم أخذ عينات من الحيوانات من 33 حيوان من بعض المئات تبين أن 33 منها من هذه الحيوانات إيجابية لنفس الفيروس مما أكد أن فعلا هذا السوق كان مصدر أو في الغالب كان مصدر العدوى للأشخاص العاملين فيه أه 41 حالة من أول ديسمبر إلى آخر ديسمبر تم تشخيصها بالتهابات رئوية. اكتشفت الصين أن هذا الفيروس هو من عائلات كورونا أيضا طبعاً هذه كانت مفاجأة واستطاعوا أه أه العلماء الصينيين تحديد سلالة الفيروس وتبين أن سلالة جديدة من فيروسات الكورونا تشبه جداً جداً السارز يشبه إلى حد ما فيروس الميرس كورونا المعروف في المملكة العربية السعودية لكنه يعني يعتبر من أه يعني شجرة أو, أو فصيلة أقرب للسارز أه الذي اكتشف سنة 2002
0: فبالتالي فيروس الكورونا حيواني المنشأ أو زونوتيك. فيروس كورونا ليس الفيروس الوحيد الحيواني المنشأ فمرض الانفلونزا من الطيور الإيبولا من القردة الزيكا كمان من القردة التوكسوبلازما مع إنها ليست فيروس هي طفيلة لكن تيجي من القطط والبريون اللي هو يصيب بجنون البقر يأتي من البقر فكيف عرفنا إنه السارس كورونا فيروس اثنين قفز لنا من الخفافيش؟
1: تم الرجوع الى الى التسلسل الجيني للفيروسات القديمه للسارز والميرس كورونا وفوجئ العلماء ان فيروس السارس كوفي 2 يشبه جدا السارس المتعلق بالخفافيش نسبه تشابه تقريبا 96%.
0: ونعرف هذا الموضوع لانه في عام 2017 اكتشفنا الكورونا في خفافيش في كهف في محافظه يوان فعندنا سلسله الحمض النووي. وهذا كان جزء من الرقابة في الصين بعد ظهور سارس كورونا فيروس 2002. كيف يتطور الفيروس؟ أول شيء عندما يتكاثر الفيروس تظهر طفرات أو ميوتيشنز في مادته الوراثية الـ DNA أو الـ RNA مع كل دورة تكاثر اللي تاخذ ثواني. هذا معناته أنه كل ما تكاثر كل ما زادت الطفرات. بعض الطفرات لا تؤثر فيه أي حميدة. معظم الطفرات سلبية تكون خلل ما في الفيروس فلا ينتقل إلى جسم آخر ركزوا ما قلت أنه يموت لأن الفيروس ليس كائن حي بعض الطفرات إيجابية تعطي الفيروس صفة ما أفضل مثل مناعة ضد الحرارة أو قابلية الالتحام بخلايا كائن حي من فصيلة أخرى
1: الشيء المعدل جينيا أو الطفرات الجينية في الغالب في الغالب إذا حدثت تضعف مما يسمى من الفيرل فتنس من الفيرل فتنس يعني قدرة الفيروس وضراوة الفيروس تضعف في حالة حدوث طفرات فيه. طفرات يعني سواء أحيانا حتى لو هي طبيعية تضعف من قدرة الفيروس على على التكاثر. ونادر ما ما تصيبه بصفات قوية. هذه
0: التصفية نجاة الأقوى. فكلما تكاثر الفيروس داخل جسم وبين أجسام عشيرة كل ما زادت احتمالية ظهور طفرات إيجابية تسمح له بالقفز إلى كائن حي من فصيلة أخرى. اذا عدد الاجسام قليل غالبا الفيروس سيصيب كل اعضاء العشيره قبل ان يكون طفرات ايجابيه تسمح له بالقفز الى كائن حي من فصيله اخرى
2: يعني دحين لو عندنا عشيره واحده فيها خفاش واحد العشيره فيها خفاش واحد والخفاش الواحد فيه له مليون جسم فيروس والفيروسات حد تتكاثر كل ثانيه ولا كل ثانيتين فاحتماليه انه تصير طفرات ايجابيه عاليه. ولكن ما هي بنفس علوم لو العشيره ب او انه والله العشيره مليون. فكلما زادت الاجسام حقت الفيروسات في عشيره واحده كلما زادت التكاثر وبالتالي كل ما زاد احتمال انه يكون عندك طفرات ايجابيه. فهي مساله عشوائيه صح؟ كلما زادت العشوائيه وكلما كلما زادت احتماليه الطفرات الايجابيه فكلما زادت احتمال الانتقال او طفره تسمح للفيروس الالتصاق بكائن او فصيله اخرى.
0: صح؟ طيب لا تفكر فيها بهذه الطريقه. فكر فيها زي لانك إذا قاعد بتفكر على عدد الجسيمات حقت الفيروس والاجسام حقت العشيره، فكر فيها بالطريقه الاتيه. عندك انت مويه بتغلي تمام تطلع فقاعات ايش الاحتماليه ان واحده من الفقاعات هذه تطلع لك صوت عالي فانت فجاه فجاه ام فهمت علي هذه هي ال... الفقاعه العاليه هذه تعتبر الطفره الايجابيه مزبوط ايه. فانت عندك معظم ال... الفقاعات آه خفيفه طفرات حقتك سلبيه لكن عشوائيا ممكن تطلع لك واحده إيجابية.
2: فلو انت عندك قدر واحد احتماليه يطلع لك صوت فقاعه عالي اقل من لو عندك مليون قدر فوق مليون عين نار كلها بتطلع فقاعات مزبوط فاذا عندك انت مليون قدر وشغلتهم في الثانيه الواحده هتسمع فقاعات مره كثير عاليه
0: مزبوط ايوه اوكي
2: فالقدر في هذا التشبيه هي عدد العشائر
0: لا عدد الاجسام في العشيره
2: أيوة أيو عدد تعداد السكاني في العشيرة مزبوط. مليون أيوة. خفاش هي مليون
0: قدر ايوه مظبوط فأمراض القرن الواحد وعشرين السارس الميرس السوين فلو البرد فلو كلها ناتجة من حيوانات تعيش في أعداد هائلة طيور خفافيش ونحن البشر نحتك بها فإما نربيها أو ناكلها فإذا حيوان بالصدفة أصيب بفيروس به طفرة تسمح له بالقفز إلى البشر بدأ وباء جديد وهذا الموضوع نستطيع ملاحظته سارس كورونا فيروس 2 يشبه الكورونا فيروس في الخفاش بنسبة 96% أي أنه قفز إلى البشر مؤخراً وبما أنه في البشر الآن الخوف أن زيادة عدد حالات الإصابة تسبب طفرات إيجابية قد تزيد من خطورته أو تزيد من سرعة انتشاره أو ينفصل إلى سلالتين مختلفتين لدرجة أننا نحتاج للقاحين بدلاً عن لقاح واحد لمكافحته فظهر الفيروس في البشر في نهاية 2019 مع وداع العقد فكيف ينتشر الفيروس بيننا؟
1: الفيروس هذا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ
0: القطرات السائلة الناتجة من السعال والعطاس
1: الإفرازات التنفسية التي تخرج من الشخص خلال الكلام الحديث أو العطاس أو الكحة فتخرج هذه ما يسمى بالرذاذ والفيروس هذا يعتبر الفيروسات الثقيلة التي لا تستطيع أن أن تبقى معلقة في الهواء بعد أن تخرج من من فم المريض أو من أنف المريض فتسقط على الأرض مباشرة وحتى يصاب الشخص الآخر من المريض لابد أن يكون على مسافة أقل من متر
0: أو لمس الأسطح فتصبح الأسطح أداة للعدوى أو فوميت مثل الجوال أو مقابض الأبواب أو أزرار المصعد
1: الطريقة الأخرى هو قد يلمس الشخص المحيط بالمريض أسطح تم تلويثها بـ بـ بعطاس المريض أو بإفرازات المريض التنفسية إذا عطس المريض مثلا على الطاولة مثلا أو على الريموت كنترول أو على جواله أو على التليفون هاتف أو على مقبض المصعد أو على الدربزين مثلا أو على الكيبورد مثلا أو أي سطح من الأسطح المحيطة به وجاء شخص آخر مباشرة ولمس هذا السطح ثم لمس عينه أو لمس فمه فأيضا يصاب بالمرض
0: فكلم الدكتور أن الفيروس ثقيل هو بسبب انتشاره عبر هذه القطرات وليس الهواء مثل مرض الحصبة لكن مدى بقاء فعالية الفيروس على الأسطح لا ندري بعد لذا نعقم الأسطح ونغسل أيدينا واضح أن الفيروس انتشر بسرعة في خلال أربع أشهر وصل إلى جميع أنحاء العالم وعدى حتى هذه اللحظة أكثر من مئة ألف شخص فسرعة الانتشار تحسب بعدد التكاثر أو الـ R نوت
1: هناك مصطلح علمي معروف بالReproductive Time أو ما يختصر بكلمة R-NOT آه هذه معناها قدرة الفيروس على عدوى الغير من شخص إلى آخر R-NOT على سبيل المثال هي عشر أشخاص مثلاً مثلا أصيبوا بفيروس السارس كوفى آه إذا مثلاً عدوا خمس أشخاص آخرين فيكون R-NOT نص بمعنى أن كل شخص عدى نص شخص العشرة عدوا خمسة. إذا العشرة عدوا عشرة، الآر نت تصبح واحد. إذا العشرة عدوا مثلاً 20، الآر نت تصبح اثنين، بمعنى أن كل شخص عدى أدى إلى عدوى في اثنين. معروف علمياً أن إذا الآر نت أقل من واحد، معناها المرض سيضمحل وسيختفي خلال يعني فترة وجيزة، لأن تكاثر الفيروس في تلاشي، كل جيل يعدي عدد أقل من الأجيال التي تليه. وبالتالي سمآل هذا الفيروس إلى الاختفاء أما في حاله الار R-NOT أكثر من واحد تعني أن الفيروس سينتشر أكثر وأكثر وكلما زاد نسبه الار R-NOT كلما زاد احتمالية انتشار الفيروس تم تقدير الار not لهذا الفيروس وطبعا بدراسات بعضها التقديرية أو يسمى بالاستيميشن وبعضها ميدانية بقياس فعلاً عدد الاجيال التي اصيبت من الاجيال الاولى تم تقديرها باثنين 2 الى 4 طبعا اذا انت حسبتها بعمليه حسابيه بسيطه اذا قلنا على الاقل مثلا ساعد 2 الشخص الواحد ساعد 2 فالواحد ساعد 2 الاثنين دول ساعدوا 4 الاربعه ساعدوا 8 ثمانية اذا حسبتها بحسابات بسيطه ستجد ان المرض معنا سيزيد في العالم بسرعه
0: شديده فالآر نوت للكورونا من 1.4 إلى 3.9 فالسارس كورونا فيروس 2 نسبة انتشاره نوعاً ما شوية أعلى من الإنفلونزا والإيبولا والمرس كورونا فيروس لكن أقل من السارس من الإتش آي في من الممبس من البوليو وطبعاً من الميزلز لكن هنا نقطة مهمة إنه عدد التكاثر ما هو معدل ثابت بمعنى اخر، عدد التكاثر لسارس كورونا فيروس 2 في الاماكن المغلقه مثل سفينه سياحيه توصل الى 12 الى 18، يعني زي الحصبه. دحين ليش احنا شايفين كل المشاكل هذه حوالين العالم والتكفيلات والفزع؟ بما انه هذا ثالث كورونا فيروس ينتشر بيننا. في 2003 سارس كورونا فيروس اللي هو الاول، كانت العدوى تحدث ثم بعد 4 ل 5 أيام تظهر الأعراض بدون قابلية النشر لكمان 4 ل 5 أيام، ثم يستطيع المريض نشر المرض. هذا سبب سهولة عزل المرض والقضاء عليه بعد 8000 حالة. هنا هذه المرة سارس كورونا فيروس 2 تحدث العدوى بدون ظهور أعراض ل 2 ل 14 يوم فيها يستطيع المريض نشر المرض، ثم تظهر الأعراض. هذا السبب في صعوبة عزل المرض الشخص عنده عدوى وينشرها بدون علمه بسبب عدم وجود أعراض فيزداد الانتشار بين الناس ويصعب عزل الحالات
1: لهذا الفيروس فترة الحضانة التي تم تقديرها في كثير من الدراسات هي تقريباً خمسة أيام لكن نحن نقول أن فترة الحضانة القصوى المتوقعة تصل إلى 14 يوم إذا أصيب الإنسان بأعراض وتبين أنه عنده الكورونا لابد أن يعزل نفسه إن كان حالته مستقرة يعزل نفسه في البيت إلى أن تختفي الأعراض تماماً إذا اختفت الأعراض مثلاً قد تختفي الأعراض بعد خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام إذا اختفت الأعراض تماماً ينصح قبل أن يرجع ويخالط الناس ينصح أن يتم عمل فحص له من قبل السلطات يعني في وزارة الصحة يتم فحص له من اخذ عينه اخرى في اخر المرض اخذ عينه من الجزء الخلفي من الانف ومن الحلق وارساله للمختبر الوطني في المملكه العربيه السعوديه وهو في الرياض بتقنيه البي سي ار عندما تختفي الاعراض حتى يتاكد فعلا انه لا يحمل الفيروس في حلقه وانه اختفى تماما قبل ان ان يخرج للناس ويخالطهم.
0: طيب ايش يحصل لما الفيروس يدخل جسم الانسان؟ على السريع الفيروسات ليست كائن حي لان تنقصها خصائص الكائنات الحيه مثل معالجه الطاقه وشغلات اخرى. فيروس كورونا اسمه كورونا لانه تحت المجهر الالكتروني يظهر ككره حولها تاج او كراون بالانجليزي او كورونا باللاتيني. فهو مكون من ماده وراثيه سنجل سنس بوزيتيف ار ان اي او ار ان اي مفرد السلسله موجب الاتجاه. وحجمه تقريباً من 27 إلى 34 كيلو يعني من أكبر الفيروسات هذه المادة الوراثية مغزولة ببروتين N لتكون قفيصة حول القفيصة غلاف أو أنفلوب فيروسي مكون من دهون فسفورية وبارز منها بيبلمر سبايك بروتين اللي عاطيه شكل التاج حول الفيروس السبايك بروتين يرتبط بمستقبل أنجيو تنسين انزيم 2 اللي في العاده وظيفته تغيير انجي تنسن 1 الى انجي تنسن 1 ل 9 وانجي تنسن 2 الى انجي تنسن 1 ل 7 ما علينا الفيروس يستخدم هذا المستقبل ليلحم غلافه الفيروسي بالغشاء الخلوي ليصبح جزء من الخليه حقتنا وبالتالي يدخل مادته الوراثيه الار ان اي الى داخل الخليه داخل الخليه الريبوزوم تترجم الار ان اي الى بروتين الفايروس بوليميريز اللي ياخذ الار ان نفسه ويترجمه الى نيجاتيف سنس RNA ومنه يصنع اجزاء من البوزيتيف سنس ار لصناعه باقي البروتينات الفيروسيه مثل سبايك بروتين والان بروتين وايضا بوزيتيف سنس ار الكامل اللي هي الماده الوراثيه النهائيه حقت الفيروس الان بروتين يرتبط بالار ان اي الكامل ويدخل داخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه ليكتمل بناء الفيروس ومن ثم ينتقل عبر اجسام جولجي الى خارج الخليه أنا عارف، الموضوع شوية معقد، لكن ليس غامض بالنسبة لنا إحنا عارفين بالضبط إيش بيصير المصاب بكورونا يكون عنده أعراض خفيفة مشابهة للزكام العادي لكن في بعض الحالات يتطور المرض ليسبب التهاب رئوي نيمونيا. اللي هي تفاعل مناعي ضد الفيروس لكن شديد فيسبب ملء الرئتين بسوائل زيادة عن اللزوم على صعيد التخلص من الفيروس الالتهاب الشديد ممكن يكون عاصفة السيتوكاينز أو السيتوكاين ستورم اللي تسبب فشل أعضاء كلي أو multiple organ failure
1: من ناحية العلاج لا يوجد حقيقة الان اي علاجات فيروسية محددة، هناك يعني عدة ادوية مرشحة لان تكون علاجات لهذا المرض، على سبيل المثال دواء الكاليترا او اللوبينفيريتونفير، واحد من الادوية التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب، هذا الدواء الان جاري دراسته في كلينيكال ترايل في الصين، اضافة لدواء الكلوروكوين هو دواء للملاريا وهناك دواء اسمه ريمديزافير دو... آه... هذا الدواء تم تطويره لعلاج الايبولا آه... وتم اكتشاف انه ايضا يستطيع ان يقتل الفيروس في... في المختبر فالان جاري ايضا عمل دراسه عليه في في الصين وهناك دواء جديد ايضا طوره العلماء الصينيون اسمه فافي بيرافير هذا الدواء ايضا يتوقع ان ان يكون لديه فاعليه كبيره لعلاج الفيروس ولكن لم تظهر بعد نتائج الدراسات عليه.
0: لكن على حظنا معظم الناس عندهم القدره في التخلص من الفيروس بنفسهم بدون دواء.
1: 81% من المرضى اصلا لا يحتاج الى تنويم ولا يحتاج اصلا الى الى عنايه فائقه في المستشفى. 19% من المرضى عندهم التهابات رئويه. الغالبيه العظمى من هؤلاء يحتاج فقط تنويم في المستشفى وسوائل ويمكن محاليل ان لم كان المصاب ايضا بغثيان واستفراغ فيعطى محاليل لمنع الجفاف، ولكن اذا تطور الموضوع واصيب المريض بالتهاب رئوي شديد ادى الى صعوبه في التنفس فهؤلاء الاشخاص يعالجوا بالتنفس الصناعي في العنايه المركزه ويدعموا بالمحاليل والاكسجين ان ان تم اعطاء المرضى هذا الدعم نسبه الوفاه ستقل كثيرا عن 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 المعروف لكن في حاله عدم تلقي المريض لهذا العلاج اللازم في الوقت المناسب سيؤدي هذا الى الى الوفاه في في نسبه عاليه من المرض السارس الاصلي اللي هو في سنه 2002 2003 نسبه الوفاه فيه كانت 10% الكورونا التي اكتشف في المملكه نسبه الوفاه على الاقل 35 الى 40% أما هذا الفيروس تقدر نسبة الوفاة الآن من 2 إلى 3% فقط يعني الأمراض المشابهة التنفسية على سبيل المثال الإنفلونزا نسبة الوفاه تقريبا 0.1% من الإنفلونزا الموسمية لكن هذا العدد حقيقة 0.1% 0.1% هذا يؤدي إلى الوفيات بالملايين على مستوى العالم لأنه الإنفلونزا مرض شائع جدا جدا إذا قارننا بالإيبولا مثلا فيروس الإيبولا لا ينتقل عن طريق بنفس الطريقة التي تلتقي فيها الكورونا، وليس هو فيروس تنفسي بالاساس، نسبة العدوى الوفاة من فيروس الايبو تصل الى
0: 50%. نسبة الوفاة من الفيروس للحالات المسجلة تقريبا 2%. لكن هذه الحالات المسجلة وليست كل الحالات مسجلة، أي أنه في العديد من الناس جاءهم فيروس الكورونا وجسمهم كون مناعة فتخلص منه بدون علم أي أحد، لأنه أعراضه مشابهة للزكام العادي. ويمكن حتى هم نفسهم ما يعرفوا انه جالهم كورونا، وهذا طبعا يدفع نسبه الوفاه الى الاسفل.
1: هناك دراسات جميله جدا حقيقه تم نشرها في في مجلات علميه موثقه من من علماء صينيين، اكبرها مثلا دراسه تم عملها على 72,314 مريض، 44,672 منهم حالتهم مؤكده. فهذه الدراسه حقيقه جميله لانها لخصت ما حدث في الصين. 81% من هذه الحالات 81% هي بسيطه حالات بسيطه وليست خطيره ابدا ولا يصاب اصلا انسان فيها بالتهاب رئوي يعني مجرد زكام بسيط 81% من الحالات يعني عندك فقط 19% من الحالات هي التي قد يكون لديها اعراض كضيق النفس التي تعكس ان الفيروس نزل الى الرئه وليس فقط في الجهاز التنفسي العلوي اثبتت هذه الدراسه ان نسبه الوفاه كانت 2.3 في العشرة من ال 87% من الحالات كانت في الاشخاص بين الثلاثين سنة والثمانين سنة الأطفال أصيبوا لكن الشيء الحقيقة الملفت للنظر أن نسبة الوفاة في الأطفال اللي تحت العشر سنوات كانت صفر أما نسبة الوفاة مثلاً في الأطفال بين عشرة إلى 19 كانت 0.2% بين عشرين وتسعة 29 سنة نسبة الوفاة كانت أيضاً منخفضه 0.2 من ثلاثين إلى تسعة أيضاً 0.2 من أربعين إلى تسعة كانت 0.4 من 50 إلى 59 كانت 1.3% بين 60 إلى 69 كانت نسبة الوفاة 3.6% بين بين 50 إلى 60 آه سوري بين 60 إلى 69 كانت النسبة 8% في يعني 80 حالة تموت من كل 1000 فوق ال80 نسبة الوفاة 15% في فهذا يوضح أن المرض نسبة الوفاة فيه تعتمد على عوامل كثيرة واهمها حقيقة العمر. كلما ازداد عمر الشخص خاصة اذا عدى سن ال50 كلما زادت احتمالات انه يتعرض للوفاة لا سمح الله من هذا الفيروس. اقل من 50 سنة نسبة الوفاة اقل من 0.5%.
2: طيب كيف ممكن نحمي نفسنا؟
1: طرق الوقاية الاساسية حقيقة مهم جدا هي اهمها غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. آه وإن لم يكن لديه آه يمكن أن يطهرها بالكحول بدون ماء الأمر الآخر لابد أن يراعي الإنسان آه الابتعاد عن مرضى المصابين بأعراض تنفسية على مسافة أكثر من متر لأنه هذه هي المسافة التي كما ذكرنا تعرض الشخص للرذاذ المتطاير من المريض وإن كان في حاجة إلى الاقتراب منه أكثر من متر مثلاً أم تريد أن ترعى طفلها أو أو تأكله أو أو ممرضة تراعي مريضاً لابد أن تقترب منه أو طبيب يريد أن يفحص مريض مثلاً أو كذا فلا بد ان يلبس الشخص كمامه عاديه نسميها السيرجيكال او الميديكال ماسك ويضعها بالطريقه المعتاده الجزء الملون منها خارجي والجزء الغير الملون يكون جهه الفم والانف، الجزء الحديدي من الكمامه التي فوق الانف تكون يعني مضغوطه على الانف تماما حتى لا يتسرب الرذاذ من من حول الانف، ولا بد ان يراعي ان يغطي الفم ويكون الجزء الاسفل من الكمامه تحت الذقن. ويراعي ايضا عندما يزيل الكمامه الا يزيلها من الامام طب المعقمات اليدويه هذه هل أه
2: تختلف انواعها كاني, كأني فهمت انه في نوع 70%
0: كحول نوع 90% شوف. خلينا نمسكها من البدايه المشكله انه احنا عندنا مرض جديد والناس متوقعين انه عشان في مرض جديد نبغى حل جديد او طرق وقائيه جديده بس في الواقع ما في هي الافضل انك انت تغسل يدك بالمويه والصابون هذا هو الافضل تمام لان انت اول شيء بتستخدم الماء لغسل الـ الجسيمات اللي في يدك فبتغسلها وتطردها برا جسمك هذا واحد واثنين بالصابون غير انه بيشيل المواد الدهنيه كمان ممكن يدمر الاغشيه الخلويه اللي هي بتكون الفيروس خصيصا في فيروس كورونا فيروس سارس كورونا فيروس 2 لانه مكون من غشاء خلوي من دهون فسفورية والصابون يخل توازنها ف يعني زي ما تقول انه يفقع وضروري تغسلها لمده عشرين ثانيه عشان تعطي فرصه للصابون انه يدمر الفيروس. فهمت علي؟ وافضل
2: ف... من المعقم ولا المطهر اليدوي
0: مو انه افضل هو مره كويس. الناس ما هم متخيلين انه الصابون اللي احنا عندنا من مئات السنين فعلا فعال. ويبغوا شيء جديد. تبغى تستخدم انت معقم يدوي بالكحول ممكن تستخدمه لكن ما حيفيدك اكثر من الصابون الصابون لسه هو الافضل
2: هو يمكن ميزه المعقم اليدوي انه تقدر تستخدمه في اي مكان
0: ايوه يعني اذا انت ما عندك حمام ممكن تدخل او مثلا خايف تدخل حمام وسخ ممكن تستخدم معقم آه على السريع، مثلاً أنت في السيارة، في السوق، في المستشفى أي ممكن تستخدم بس ما تعتمد عليه وما تتجنن ويصير تغسل يدك بالصابون وبالمعقم وبالصابون وبالمعقم لا، فهمت لي يعني روق غسل يدك بالمويم والصابون بالطريقة الأساسية إذا ما تقدر عندك المعقم اليدوي فما في أي إثبات علمي أن الصابون الانتي باكتيريال أو به مواد تقتل الفيروس أو مخلوط بالكحول أفضل من الصابون العادي أي نوع صابون كويس مهما كان. ما في شيء تأكله اسمه يقوي المناعة. التوم، الكركم، الهواء السخن، الفيتامين سي إلى آخره. ولا شيء من هذه الإشاعات مثبتة علمياً. فلا تضيع وقتكم بها ولا تعتمدوا عليها. هو غسل الأيدي، مسح الأسطح، والتباعد الاجتماعي. بالنسبة للكمامات، هناك عدة أنواع. أولاً، كمامة الجراح أو الكمامة الطبية. ثانياً الـ N95 والـ 99 اللي هم يصفوا 95% أو 99% من الجسيمات اللي في الجو هنا الدكتور طارق سيتحدث عن الكمامة الطبية
1: طبعاً هناك شائع انتشرت أن الكمامة تلبس بالطريقة التقليدية إن كان الشخص يريد أن يحمي نفسه من المرض لكن إذا أبغى ألبسها للمريض نفسه بعض الشائعات انتشرت أن لا بد أن يلبسه بالمقلوب طبعا هذا غير صحيح أبدا فالكمامة تلبس بطريقة واحدة وجهة واحدة الجزء الملون خارجي والغير ملون جاءت الفم والأنف ثم لا بد أن يراعي الإنسان عدم لمس الفم والعينين والأنف بيديه والفم لأن هذه الأجزاء فيها غشاء مخاطي غشاء مخاطي هذا عرضة لأن يستقبل الفيروس في حالة كانت اليد ملوثة
0: المشكلة أنه لا يوجد لقاح ضد سارس كورونا فيروس 2 يوجد بعض اللقاحات المرشحة للاختبار لكن اختبار فعاليتها تأخذ أشهر إلى سنة ثم أشهر أخرى لصناعة كمية كافية للعالم
1: الوقاية أيضا إن كان هناك لقاحات سينصح بها لكن حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد هناك طبعا لقاحات مرشحه للدراسه وفعلا بدات الدراسات على هذه اللقاحات لكن لا يتوقع ان تكون يعني متوفره للاستخدام قبل عده سنوات
0: طبعا اخر واهم طريقه وقائيه هي التباعد الاجتماعي اللي هي كل الدول حاليا بتطبقها
2: هي السبب انه الاطفال اجازوا هي السبب انه والله المساجد لا تقام فيها الصلاه حاليا هي السبب الكورنيش فاضي مع انه الجو حلو هي السبب انه الموظفين الغير مهمين بيشتغلوا عن بعد من بيوتهم كل الطرق اللي تأدي الى تقليل اصطدام البشر بعضهم بالبعض تم اتخاذها من الدولة
0: مظبوط ايوه لانه اذا انت ما اصطدمت مع احد عنده هذا المرض فإنت ما هتنعدي وبالتالي ما حتعدي الناس اللي أنت حتصطدم بيهم وهذا هو المنطق الأساسي حق التباعد الاجتماعي إنه نعزل الناس في مجموعات بحيث إنه إذا في واحدة من المجموعات هذه جالها المرض هي خلاص تنعدي بينهم وبين بعض هذه المجموعة الصغيرة ويكونوا مناعة لكن باقي المجموعات منعزلين عنهم هذه من أقدم الطرق اللي نكافح فيها وباء خصيصا إحنا حاليا ما عندنا دواء مثبت إنه يعالج الكورونا ولا حتى لقاح عشان نقدر نحمي المجتمع بل من أوائل من طبق الحجر الصحي كنا نحن العرب عام 706 في دمشق عندما أمر الخليفة الأموي الوليد بن مروان عزل المصابين بالجذام
1: الفيروس كمرض تنفسي يتوقع بنسبة انتقال 2 إلى 4 من كل شخص يتوقع أن أن يزيد في الانتشار في حالة الدول كلها أخذ احتياطاتها الكاملة لمنع انتقال الفيروس لها واكتشاف المرض مبكرا وعزل المريض عن باقي المخالطين بسرعة فيمكن أن يتوقع أن يختفي هذا الفيروس كما اختفى السارس قد يكون هناك عامل مساعد اخر لاختفاء هذا الفيروس خلال فصل الصيف فالفيروسات التنفسيه بشكل عام كالانفلونزا وغيرها تنتشر اكثر في فصل الشتاء لان درجه الحراره موائمه للفيروسات فبالتالي يتوقع ان الامور تتحسن في في فصل الصيف قد فعلا يكون فصل الصيف هو نهايه هذا الفيروس
0: مؤخرا نشر بحث ان الكلوروكوين دواء ضد الملاريا يتضح انه فعال لعلاج الكورونا وهذا خبر ممتاز لان هذا الدواء موجود من 1945 رخيص ومتوفر بكثره وليس محظور خلف براءه اختراع لكن قبل ما نستخدمه ضروري نختبر فعاليته حتى لا يتضرر الناس وممكن تضر ناس كثير اذا وصف للالاف بدون اثبات فعاليته او معرفه الجرعه الافضل للتقليل من الاعراض او نوع المرضى المعرضين لاعراض جانبيه خطيره رامي كيف تفتكر العالم حيتغير بعد هذا الوباء
2: والله ها اول شيء كان يخطر في بالي من اسبوعين او ثلاثه لما بدات اشوف التكفيلات حقت الحكومات لاشياء مختلفه وردت فعل بعض الدول وبالذات مثلا في الصين وكذا انه كيف حياتنا الحديثه هشه كل التكنولوجيا هذه كل التواصل هذا واللوجستكس هذا هذه تطلب شغله انت من الصين تجيك في يومين كل هذا الكلام السيارات اللي في الشوارع الطيران كله يعني ممكن يختفي في يومين وليلة بدون اي مبالغه، كذا الحين يعني وباء بس في النهايه ما هو كبير ولا يعني
0: يعني نسبه الوفاه ما,
2: ما هي مرتفعه بس لو ارتفعت هذه 2% كمان ولا ارتفعت يعني شوف دحين نقارن مثلا اللي حاصل في كل دول العالم وإيطاليا إيطاليا دحين نسبة الوفاة عندها يمكن خمسة في المية ولا عشرة في المية آه اليوم بشوف الأرقام كانت فعلا تقريبا آه أربع آلاف واحد توفى من خمسة وأربعين ألف سبعة وأربعين ألف حالة فتقريبا عشرة في المية تمانية في المية شوف كيف إيطاليا بيسكلي لما نطالع فيها بالنسبه للدول الثانية اللي حوالينا ودول العالم حتى أمريكا وكده اللي ما هي تحس إنه البلد كلها اتشلت الفرق بين 4% ولا 2% اللي هي معلنه الافريج الموجود ولا المتوسط الموجود في العالم وايطاليا من 2 ل 10% شوف الفرق طب تخيل لو في مرض 20% ايش حيسوي؟ 20% الاساس حقه فهذا كله حيختفي ممكن يصير فانه الحياه حقتنا الحديثه يعني ما ادري ايش المصطلح بالعربي بس انه معظمنا تيكيت فور غرانتيد بس كله ممكن يختفي إيش رائك؟
0: أنا معك إيوه إنه إحنا بنشوف يعني مرات تقعد أنت في البيت وتبغى تتفرج على نتفليكس وزعلان إنه الكواليتي مثلا ما هي من 10 بي الكواليتي 10 بي ما هي 4K مثلا عارف إنه أو مثلا آه، تبقى أنت تطلب شيء من أمازون وزعلان أنه حيجيك في آه، خمسة أيام بدل ثلاثة أيام أو مثلا في أماكن في أمريكا يزعلوا أنه حيجيهم تاني يوم بدل نفس اليوم أنه كل الأشياء هذه زي ما بتقول أنه إحنا اتعودنا عليها لكن ممكن تختفي بكل بساطة زي مرض زي كده آه، يدمر لنا الحياة اللي إحنا معتادين الرفاهية اللي إحنا معتادين عليها وزي ما تشاف إحنا محبوسين في البيت
2: الحمد لله إحنا ما صدرنا هذا الشيء في المنطقة عندنا العربية ولكن شوفوا في في الغرب تروح السوبر ماركت كلها فاضيه، طريقه حصول الانسان للغذاء حاليا بيسكلي من السوبر ماركت. آه زمان ما كان كذا، كان
0: في طرق مختلفه يا انك تزرع يا انك تصيد انك كذا فمظبوط انت عندك الرفاهيه انك ما تحتاج تفكر انت حتاكل بكره من فين، انت عارف انت اذا جعت حتنزل السوق تجيب الاكل وانت عارف انه حيكون في اكل. فهذه رفاهيه، احنا تعودنا عليها، مو دائما كان عندنا هذه الرفاهيه. وهذه الرفاهيه معتمده على التكنولوجيا. وإذا
2: التكنولوجيا هذه اختفت ناس حيموتوا كثير بسبب الجوع مو بسبب المرض شيء ثاني أعتقد أنه شركات كثير وأشخاص كثير حيبدأوا يراجعوا علاقتهم مع الأعمال وعلى في الشغل أه في شركات كثير اللي هي أتوقع مهيئة للعمل عن بعد واللي عندها زي ما تقول العضلة ممرنة على العمل عن بعد عشان العمل عن بعد مختلف عن العمل في مقر العمل يعني أيوه. يعني فيزيكالي يعني آه يبغى لها تدريب يبغى لها آه انضباط معين يبغى لها هيكل هيكل معين آه ففي شركات عندها الشيء هذا من اول شغالين عليه بس بطريقه يعني يمكن ما تكون آه موسع
0: او عشان راحتهم بدل ما ان
2: بدل من الضروره ايوه فدحين مع الضروره صاروا 24 ساعة في سبع أيام شغالين كده فهيستوي بأنه والله أكشلي يمكن هذا أحسن لنا أحسن لموظفينا وأوفر أو أوفر لنا فهيكملوا كده وفي شركات أتوقع تانية حيصير عندهم ردة فعل عكسية إنه والله هم ما هم هيين أصلا ودحين أجبروا إنهم يشتغلوا بالطريقة هذه وأعمالهم اتأثرت واضضررت كثير فلما إن شاء الله الأزمة هذه تنجلي حيكون ردة فعل إنه لأ ما نبغى ما في اسمه ريموت وورك ولا يعني حتكون معاديه
0: انا اعتقد انه الحكومات بعد ما اخذت العلقه هذه حتبدا تصرف اكثر في مكافحه الاوبئه لانه واضح انه ما في ولا حكومه متجهزه لهذا المرض او لاي مرض ممكن ينتشر بهذه السرعه، بما انه هذا ما هو اول وباء يعدي علينا، لا تنسى انه من كام سنه جانا هنا ميرس كورونا في السعوديه قبلها جا أو قبلها بكم سنه بس جاء لنا الانفلونزا الخنازير في 2009 وقبلها كمان جانا السارس وهذا كله في القرن ال21 هذا كله في خلال ال20 سنه اللي فاتت فلما دحين احنا جانا مرض ينتشر مره بسرعه وكمان نسبه الوفاه حقه 1 2 3% هكذا مو زي الانفلونزا اللي هي 0.01 واضح انه الحكومات ما هي متجهزه لمكافحه مرض زي كده من ناحيه الهيكله والانظمه الصحيه من ناحيه التنظيم ومن ناحيه التوقعات وطرق معالجه الاقتصاد لا شك الاقتصاد حقنا بيتدهور حاليا العالم كل كله مو بس يعني احنا في السعوديه وفي العالم العربي وفقط امريكا والصين العالم كله احنا كلنا مرتبطين مع بعض فانا اعتقد انه لما لما نعدي من الازمه هذه الحكومات حتبدا تصرف اكثر وتعطي اهتمام اكثر لمكافحه الاوبئه
2: في حاجة تانية يمكن تكون سخيفة ولا صغيرة بس علاقتنا بالسلام ايوه والمصافحة واضح حد حيتغير <تصفيق> <تصفيق> والله مو شرط اذا الازمة انجلت بعد اسبوع خلاص انتهينا بس لو تخيل انه الحين صار لك ستة شهور بيسك الازمة موجودة وستة شهور ما بتسلم وكذا من بعيد وحتى لما كده واحد بس بيعدي من جنبك كل واحد كده تعرف بيحاول يؤخر عن الثاني كده ومادري ايش فاهم قصدي؟ هل بعد ست شهور من تعامل مع بعض زي كده هل حتقدر ترجع تصافح زميلك ولا حتقدر ترجع حتى بس مو سيبك مصافحه طريقه السلام العربي احنا مثلا نبوس على الخد، هل حتقدر تسويها دي في بعد ست شهور من يعني انك بتت... انك ما بتسوي الشيء ده؟
0: مم. انا اشوف انه ممكن نوعيه المصافحه تتغير أم بدل ما احنا بنسلم على بعض باليد، بدل ما احنا بنسلم على بعض بالبوس، أه يمكن بعد هذا الوباء الثقافة حقتنا تتغير ويصير مثلا نسلم من بعيد بس نقول السلام عليكم وخلاص وكذا عارف؟ أنا حقيقة أنا حب إنه احنا العرب بنبوس، عارف؟ هذه هذه ثقافة حلوة فينا فيمكن نفقدها <تصفيق> أو يمكن تصير محظورة فقط للناس الجد المقربين مو أي أحد تدخل وتسلم عليهم كلهم بالبوس عارف تدخل فرح وكله تسلم عليه بالبوس <تصفيق> يمكن تصير فقط محظورة للعائلة أو فقط للناس محدودة بالعائلة مرة محدودة <تصفيق> يعني.
2: آه في شيء تاني يمكن الفيرتشوال virtual reality. يمكن علاقتنا مع الفيرتشوال virtual والواقع الافتراضي بتتغير والمو تتغير بتكبر يعني تخيل انه انت والله ما يحتاج تروح اجتماع ولا ما يحتاج تروح المكتب بس في نفس الوقت راكب مركب نظاره والنظاره هذه تشيلك وتحطك في المكتب.
0: في فيلم زي كده كان اسمه سرقت والحقيقه انا اشوف هذا يمكن يكون شيء
2: محزن. بالضبط ما هو بالعكس ديستوبيا هذه ولا اه بس انه ممكن حتكون في دفعه من شركات التكنولوجيا للفيرتشوال رياليتي حاليا الفيرتشوال رياليتي آه ما هو ما, ما يمكن في
0: الجيمنج زي إيه ما ما هو ما بينتشر كثير زي ما احنا كنا متوقعين بعد ما طلعت اللعبه حقت آه ايش ده؟ بوكيمون آه او الاوجمانتيد رياليتي حقت بوكيمون والفيرشوال رياليتي جيمز بس الحقيقه ما انتشرت فيمكن دحين تنتشر بالضبط يعني تخيل أنه أنت
2: مثلاً ما تروح مباريات كرة قدم ولا مباريات تنس أنت جالس في بيتك بس النظارة المظارة تحطك في الملعب في المكان اللي أنت من جد من الزاوية اللي أنت عتشوفها مم. بالصوت بكل كأنك أنت هناك مزبوطة. من غير ما والله تحتك بأحد أيوه. وهذا برضو شيء محزن مم. بصراحة يعني في النهاية البشر اجتماعي. اجتماعياً اجتماعياً في شغله ثانيه
0: يمكن اللوجيستكس ايوه هذا شيء واضح انه اللوجيستكس حقتنا ما هي مهيئه لوباء زي كذا يعني احنا عندنا لوجيستكس احنا عندنا الانظمه والهيكله حقت اللوجيستكس اللي تخليك مثلا تجيب لك اكل طازه من كاليفورنيا من العالم يعني الناحيه الثانيه من الكره الارضيه يجيب لك منتجات من الصين تجيب لك اكل من افريقيا يعني هذه اللوجيستكس كلها أنا أعتقد إنها حتتغير أنا أشوف إنها حتتغير الأفضل فكر فيها زي الإنترنت كيف إنه الإنترنت في التسعينات كان الإنترنت مفتوح بدون أي سكيورتي بدون أي سايبر سكيورتي من غير تشفير قصدك من غير تشفير م. إحنا اللوجيستيكس حقتنا كذا اليوم كلها مفتوحة وما عندها القدرة إنها تكافح أوبئة فأنا أعتقد إن اللوجيستيكس حقتنا حتتطور بحيث إنها تكون لسه فعالة حتى لو في وباء فهمت قصدك إنه يكون مثلا في طرق لـ لي... إيصال المنتجات حتى لو كان في حظر تجوال حتى لو كان فيه أوبيئة حتى لو كان فيه خطر بين الناس وكده وفي نفس
2: الوقت أن يكون كل منتج تقدر بطريقة ما يمكن بالتكنولوجيا أنك أنت تتأكد أنه والله خالي وسليم من
0: من الأوبئة مضبوط ممكن إيه يعني أنا متأكد لما الناس كتير يكون مواجهين نفس المشكلة حتطلع حلول عبقرية امم
2: تفتكروا أن الكورونا هذا سلاح حيوي؟
0: <تصفيق> لا طبعا لا اسأل نفسك هل في أي أحد مستفيد من هذا الوباء؟ لأنه إذا إذا هو سلاح معناته في أحد بيستفيد بضرر أحد آخر بس هل في أحد مستفيد منه؟ لا كل دولة ضررت من الناس إلى الاقتصاد يمكن أكتر شيء الدمر هو الاقتصاد هذه إشاعة تطلع مع كل وباء قيل أن أي في سلاح حيوي؟ لتقليل من عدد البشر، آه السارس آه 2002 قيل انه سلاح، الانفلونزا الخنازير 2009 ودحين نفس الشيء. واللي يفاجئني انه كل مره الناس تصدق وتنشغل بالكلام هذا ويترك الموضوع الاهم اللي هو حمايه النفس ومكافحه المرض وانقاذ الاقتصاد من التدهور. فيعني انا اشوف انه هذا مضي على الوقت.
1: حقيقه هذا الامر مستبعد جدا جدا. والمتخصصين في علم الفيرولوجي والمولوكيوال بيولوجي يعرفون ان هذا الامر مستحيل ان يكون هذا الفيروس انجينيرد مهندس وتم التلاعب في جيناته حتى يصبح قادرا على على استخدام كسلاح بيولوجي او او بيولوجيكال بناء على امور علميه بالتحليل السيكونس للفيروس تبين ان الميوتيشنز التي ظهرت في هذا الفيروس مقارنة بفيروسات الكورونا الأخرى هي ناتشرال ميوتيشنز يعني طفرات طبيعية حدثت الفيروس على مدى فترة طويلة وليست يعني شيء مركب لأنه الجين يحتوي على آلاف عشرات الآلاف من النيكلوتايدز أن تغير مثلا جزء من هذا الجين من ضمن ما عندك الآن عشرات الآلاف من الجينات تغير في في جين معين واحد ثم تجري تجارب تتاكد انه اصبح اكثر ضراوه هذا معناه تحتاج الى مئات السنين حتى تصل الى فيروس مصنع و يعني لديه الجين القوي الذي انت تريد ان تختاره ليصبح لانه هناك عشرات الالاف من الجينات وكل جين لازم تحوره لازم تختبره تشوف هل هو اصبح الفيروس حي ويصيب وتجرب على الحيوانات وتجرب على البشر طبعا عمليه كذلك عمليه معقده جدا وليست بالسهله الاسلحه البيولوجيه المستخدمه هناك اسلحه بيولوجيه طبعا معروفه هي حقيقه تستخدم الفيروس الطبيعي نفس الجرثومه لان هي الجرثومه الاصليه بطبعها شديده وخطيره
0: انا عندي توقعين واحد سلبي والثاني ايجابي اتوقع ان هذه الموجه ستمر عدد المصابين سيرتفع كما هو متوقع لكن سيصل إلى استواء ثم يبدأ في التدني أتوقع أننا سنصل إلى هذا الاستواء يمكن في رمضان يمكن بعده بشوية شهرين كده تقريبا الدليل أن الصين وصلت إلى هذا الاستواء اليوم لأول مرة منذ ظهور المرض لم تسجل حالة جديدة فهم سابقين بشهرين تقريبا فأتمنى أن توقعي يكون صحيح. هذا الوباء العالمي، الجائحة، لن يكن الوباء الأخير الذي تمر به البشرية. هذا جزء من الحياة. السؤال هو، ما هي القرارات التي سنتخذها كبشر مع بعض؟ هل سنتطور كلنا كإنسانية؟ فهذه المرة نسبة الوفاة متدنية. المرة القادمة يمكن ما نكون محظوظين. إذا سألتوني اليوم أنا خايف من إيش؟ في كورونا حول العالم تنتشر بسرعة لكن نسبة الوفاة متدنية وفي كورونا في السعودية تنتشر ببطء لكن نسبة الوفاة عالية جدا أنا خايف إنهم يصيبوا نفس الجسم يحدث لهم تأشيب متماثل أو homologous ريكومبينيشن ويظهر لنا فيروس جديد سريع الانتشار ونسبة الوفاة عالية وهذا ضروري يكون أحد أكبر الدوافع لعدم سماح للكورونا أن تنتشر بيننا فاغسلوا أيديكم، امسحوا الأسطح وإعزلوا أنفسكم لحد ما هذه الموجة تمر علم FM بتقديم رامي طيبة وساري صبان التقني عبد الرحمن العثيم والمشارك عمير طيبة شكراً للدكتور طارق مدني أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية في جامعة الملك عبد العزيز هذا البرنامج مهتم بالتواصل العلمي بالمجتمع وباللغه العربيه، لزياده المحتوى العلمي بالعربي ولجلب علماء من الجيل الجديد ليصبحوا علماء مجتمعنا في المستقبل. تواصلوا معنا على تويتر او انستغرام @ILM_FM. لتسمعونا تابعونا على يوتيوب، ساوند كلاود، اي تيونز او اي تطبيق بودكاست اخر. ابحثوا بالعربي على علم FM بدون همزه. وقيمونا على اي تيونز لتساعدونا على نشر البودكاست ورفع تصنيفنا انا ساري صبان والسلام عليكم